0: Tag wünsche ich euch. Samstag, Nachmittag, Samstag, der 27. Dritte Frühling. Nach Frühling sieht es nicht aus. Ähm, es ist ähm, um die 18 Uhr heute. Ähm, keine Intro, kein... Ähm, wir sind generationsübergreifend ähm, zweisprachig, interkontinental und so weiter, bla bla bla. Nichts heute über, was in der Golfwelt gerade los ist, obwohl wir ein super Turnier in Texas gerade am Laufen haben. Das äh, WGC Matchplay, ähm, denn heute geht es um Marketing, ähm, ein, ein richtig großes Thema im, im Golfsport, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Ähm, äh, auch kein einfaches Thema und ich freue mich, dass mein ähm, alter Bekannter und Freund ähm, Joachim Karl Knollmann aus ähm, Gütersloh, darf ich das sagen, ähm, heute bei uns zu Gast ist. Ähm, ähm, Joachim ähm, ist ein, boah, ja, erstmal eine Motorsportlegende, äh, das ist schon mal klar, ist ein äh, Marketingguru. Ähm, viele von meiner Kollegen hier haben mich gefragt, was, was hat er denn eigentlich mit Golf zu tun? Ähm, und ähm, da sage ich euch nur, dass er vor boah, 20 Jahren, was weiß ich, ähm, auf Pebble Beach auf der Nummer 7 sein erstes Hole in One geschlagen hat. Ich denke, das reicht und das qualifiziert ihn hier als Marketing-Experte auch über Golfmarketing zu sprechen. Er war, ist oder war Mitglied in vielen deutschen Golfclubs, das wird er uns bestimmt erzählen. Erstmal herzlich willkommen, lieber Knolli. Es freut mich, dass du dabei bist.
1: Ja, schön, danke.
0: Grüß dich. Wie geht's? Es sieht aus, als ob in Gütersloh die Sonne scheint.
1: Es ist wirklich so, die Sonne scheint hier seit etwa einer halben Stunde. Ja. Du musst du schon ein, Ro ein Rolle runterlassen, damit es mir nicht so in die Augen knallt.
0: Das ist okay. Und es wäre
1: jetzt gerade Golfwetter, aber noch vor einer halben Stunde hat sie gehagelt. Ja, bei uns auch. Bei uns auch. Ich weiß, dass, also es hat, also es war
0: schwarz, hat gehagelt und ähm, naja, aber ähm, wir sind ja jetzt seit, seit den Lockdowns. Die, ähm, die Männer des, des of the great indoors und nicht the great outdoors geworden. Das sieht man ja auch, und, also jedenfalls mir an meiner Figur an. Aber ich, ähm, ich, ich lasse es da mit meinem Charakter. Ähm, Golf, Marketing, ähm, ähm, lass, uns, lass uns gleich loslegen. Ähm, Gerne. Ja, und ich denke, wir haben ja unseren Golfschau-Postsack, ähm, der diesmal eigentlich... Ähm, ziemlich voll war, vor allem auch mit ein paar Motorsportfragen. Aber äh, ich denke, eine große Frage, die wir uns äh, mit, mit, der wir vielleicht einsteigen könnte, kommt von unserem guten Freund hier bei der Golfer, vom Carsten Moritz, von den ähm, Golf Mentoren, äh, von denen ich ein großer Fan bin und wo ich ab und zu auch mal was beitragen darf. Und ähm, Carsten äh, stellt die große Frage. Und zwar ist die: Welche sind die drei wichtigsten Faktoren für gutes Marketing? Und welches sind die drei größten Fehler? von Golfanlagen im Hinblick auf Marketing. Was hältst du davon,
1: Knolly? Ähm, es ist eine, eine wunderbare Frage. Äh, die, die muss man eigentlich so beantworten, dass man äh, zuerst fragt, ähm, was ist schon mal untersucht worden? Was haben wir da? Was finden wir da? Und ähm, da gibt es ja ein paar Untersuchungen und eine haben wir, hast du mir zugeschickt äh, bei so einer Frage zu Greenvieh-Spielern und ähnlichen Dingen, die beschreibt eigentlich das, wo wir zuerst anfangen müssen, nämlich wer ist denn die Zielgruppe, an wen wenden wir uns eigentlich? Und das wird gerade im Sportmarketing, jedenfalls im Golfsportmarketing, habe ich da ein kleines Problem. Aus dem Anfang Grund, weil wenn ich das sehe, Diskussionen, ist Golf ein Sport oder ein Spiel oder äh, wie wollen wir Mitglieder werben oder nicht, äh, beantwortet diese eine Umfrage. Ja, dass äh, wenn du mal einen, äh, jemanden zum Schnupperkurs hast oder wenn einer äh, über den Platz läuft, der noch nicht so bewandert ist, auch wenn er mit dem Golflehrer sogar geht, äh, dass die Mitglieder äh, da ja schon häufig querschießen. Also mit dummen Fragen, wie aus dieser Geschichte hier rauskommt. Äh, neue Mitglieder werden belehrt und äh, nicht ernst genommen und so weiter. Und da stellt ja die generelle Frage. Lieber Unternehmen ist auch bei, ich sage mal, im Member-Marketing die meistvergessene Zielgruppe, die und das müsste die erste sein, nämlich die eigenen Mitglieder. Das heißt, die Golfclubs versäumen eigentlich, die Ziele des Golfclubs oder ihre Ziele, den Mitgliedern wirklich zu vermitteln beziehungsweise die auch in Einklang zu bringen. Da fehlt es halt. Die meisten Mitglieder, die sich ich sage mal, so ein Beispiel, Sie haben aber einen recht ungolferischen Gürtel. <lacht> Drehst du eine Slack, keine Jeans, hast ein ordentliches Polohemd an, sogar mit Langarm, und dann passt der Gürtel nicht. Also da fällt mir natürlich nichts mehr zu ein. Was ist denn, ich habe dann nur zurückgefragt, was ist denn ein golferischer Gürtel? Ich bitte um eine Beschreibung. <lacht> da hast du auch nichts gehört. Ne? Nein, aber wenn wir über, generell über Golfmarketing reden oder Member Marketing, ähm, äh, sollten wir nicht über Golfmarketing zuerst sprechen, sondern über Member Marketing. Denn die Mitglieder der Golfclubs, das sind die, ist die erste Zielgruppe. Wie ich in einem Unternehmen meine Mitarbeiter im heutigen Employer Branding zu Markenbotschaftern machen möchte, so muss ich erstmal die Members eines Golfclubs, zu Markenbotschaftern des Clubs machen. Das kann ich aber nur, wenn ich denen vermittle, wie sieht mein Club eigentlich aus? Wovon leben wir? Wie viel Geld brauchen wir? Woher soll das kommen? Und wenn da nicht alle auf Stand sind, ist das schlecht. Denn dann gibt es ja immer noch die Altforderungen, sage ich mal in Anführungsstrichen, äh, die meinen, sie hätten die Welt gefressen und... Äh, werden das exklusivste der Erde. Meist aus meinen Erfahrungen sind es aber auch die, die sich als Erster über das Kotelett mit Bratkartoffeln im, in der Golfreservation beschweren, wenn das zu teuer ist und nicht 5,95 kostet, sondern 7,95. Und ähm, das sind so Dinge, äh, die muss man zuerst vermitteln. Das ist für mich die Grundlage. Und da würde ich auch gerne bei bleiben, wenn bei dieser Frage, gutes Marketing versus schlechtes Marketing, das Schöne ist bei so einem Ding immer, wenn du erzählst, was gut ist, weißt du auch gleich, was schlecht ist. Also die Clubmitglieder sind schlecht informiert, die wissen gar nicht, wie der Club wirklich steht, weil der Vorstand nicht ordentlich kommuniziert und ähm, da ist der erste Ansatzpunkt, der erste Hebel. Informier deine Mitglieder umfänglich, weil die sollen erstmal untereinander sich ärgern und nicht andere. Wenn ja. sie das ausgestanden haben, dass sie dann sagen können, ja, wir stehen dazu, dann ist das ganze Mitgliedermarketing, nämlich welche wieder reinzuholen oder jüngere Zielgruppen zu erwischen, doch viel einfacher, weil sie dann alle mit einer Stimme sprechen. Ne, man sagt ja normalerweise one brand, one voice. Das gibt es bei Clubs nicht. Ja. Die reden alle was anderes. Ja. Ja. Also die,
0: die, 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 die Ziele ähm, müsst, muss der Club erstmal selbst definieren Ja. Und, und dann den Mitgliedern diese Ziele kommunizieren.
1: Richtig. Sie müssen erstmal analysieren, wo stehen wir. Das ja. wissen sie ja. Ja. Ne? Und meistens sind ja nur die Mitglieder des Vorstands, die wissen, oh, wir brauchen dringend neue Leute, da fehlt vielleicht Geld oder, oder ne, die Frage kommt ja immer, oder das Theater gibt es ja immer erst dann, wenn es so schlecht ist, dass sie sagen, wir müssen eine Umlage machen. Mhm. So, um das zu verhindern, also erstmal alle ins Boot holen. Wenn alle im Boot sind, was ja nicht ganz einfach ist, aber weil die Menschen ja auch unterschiedlich sind. Aber je offener der Club erstmal intern kommuniziert und Ziele setzt und sagt, wir möchten da hinkommen und wenn sie die Diskussion ausgestanden haben, warum wir da hinkommen möchten, dann kann man auch damit nach außen gehen und nicht vorher. Und der größte Fehler demnach ist, äh, gutes gegen schlechtes Marketing zu der Frage, ist, die Mitglieder wissen nicht, wie der Club steht, wo sie hinwollen, was sie sollen, verstehen also nicht, wenn der Club Maßnahmen macht, um neue Mitglieder zu werben oder sich an irgendwelchen Dingen beteiligt. Und dann werden die äh, Leute hier mal schnuppern oder möglicherweise auch noch schon am Parkplatz angestenkert, weil sie sich zu weit vorgewagt <lacht> haben, ein Unding. Ja. In, in, in deiner persönlichen Erfahrung, du,
0: du warst ja in, in einigen Clubs in, in, in Deutschland Mitglied und ähm, auch Gründungsmitglied, hast du mir erzählt.
1: Gründungsmitglied, ähm, äh, ich bin, oh, bin Ges Gesellschafter vom oh, Golfclub Videokindern. Sorry. Wir ja. haben mal meinen Club gerettet, als es dem nicht ganz gut
0: ging. Ja. Knolli der Clubretter, das ist doch auch was. Ist, der was? Knolli der Clubretter.
1: Nein, nein, der Knolly war einer von 25 Leuten, die damals den Club ah. äh, ja, okay.
0: das aufgefangen ist haben. Teamwork. Ja. Aber als du Mitglied warst in diesen verschiedenen Clubs, hast du das so empfunden, dass die Clubs wussten, was ihre
1: Ziele sind und wurden die den Mitgliedern ähm, kommuniziert? Also ich muss sagen, im Golfclub Videokindland war es anfangs wirklich so. Es war auch gut. Ähm, aber es hat sich mit der Zeit ein bisschen verloren. Weil natürlich, äh, wenn ein Club wächst, immer mehr Mitglieder, äh, dann haben die ja nicht mitgekriegt, weil, wo die Diskussion am Anfang war oder wie man sich äh, orientiert und welche Werte man vermitteln wollte für den Club. Mhm. Äh, deswegen ist das ein, eine Aufgabe, die immer während ist. Mhm. Ich habe also bei äh, einer ersten Clubmitglieder auch in, im heutigen Arosa Damals war es ja noch Kempinski, also Golfclub äh, Scharmützelsee. Ja. Äh, ich war im Golfclub Sylt. Und damals wurden ja auch noch Fehler gemacht mit den Intros und den, äh, also wie baue ich was auf. In Sylt war es ja so, dass der, der, der Einstand, das Einstandsgeld war wie ein verlorener Baukostenzuschuss, den hast du in deinem Leben nicht wiedergekriegt. <lacht> Da ähm, sind ja auch einige Fehler gemacht worden. Das hat ja jetzt mit dem nichts zu tun. Das sollte nur, ja. ähm, nur am Rande sein. Ja. Also Marketing fängt immer da an, nämlich bei den eigenen Mitarbeitern wie bei den eigenen Mitgliedern eines Clubs. Und wenn die nicht wissen, wo die Reise hingehen soll, ja. äh, dann kann es nicht funktionieren. Ich gebe mal ein Beispiel aus ich habe hier eine Studie aus dem reinen Unternehmensmarketing dem Gallup-Institut, dass die alle zwei Jahre durchführen. Da geht es um Mitarbeitermotivation und Information. Und äh, die haben also mal wieder festgestellt, vor zwei, zwei Jahren in einer Mark äh, äh, Befragung, dass 37% äh, Prozent der befragten Mitarbeiter der deutschen Unternehmen wohlgemerkt nur 37 Prozent der befragten Mitarbeiter wissen exakt, was ihr Unternehmen erreichen will. Nur 20 Prozent waren von diesen Zielen ihres Unternehmens begeistert. Aber nur 15 Prozent fühlen sich bei der Zielerreichung unterstützt. Um das bildhaft zu machen, wäre das genauso, wenn man das mit einem Fußballverein vergleicht, äh, dass nur vier Spieler von den Elfen wissen, in welches Tor der Ball muss. Nur zwei Spieler begeistern sich für das Spiel und lediglich eineinhalb fühlen, dass ihr Trainer hinter ihnen steht. Ja, das kann man sich gut vorstellen. Ja. Und äh, was ich damit sagen will, jedes Mitglied eines Vereins, eines Clubs muss einfach stolz sein auf den Verein, weil es sonst kein Markenbotschafter sein kann und der Markenbotschafter wird, wenn jedes Vereinsmitglied ein, ein Markenbotschafter ist, wird der Verein nicht unter äh, zu leiden, sondern ist automatisch Mitglieder geworden.
0: Genau. Und es ist ja auch dann, wenn das, wenn das, also, wenn das korrekt gemacht wird oder nicht gut gemacht wird, dann wissen die Mitglieder ja fast gar nicht, dass sie Markenbotschafter sind. Nicht? Die haben ja keine Aufgaben. Nicht? Das sind ja nicht dann irgendwelche, die rumlaufen jetzt hier wie so ein Influencer, also der mal Minigolf gespielt hat, der jetzt hier irgendwelche Schläger testet oder sowas. Die, die, die Mitglieder wissen ja gar nicht, dass sie, dass sie Botschafter sind. Nicht, wie das, und ich denke, das meinst du, dass das dann auch ganz natürlich kommt von den von den ähm, von den Mitgliedern, die dann als Markenbotschafter rumlaufen. Ähm,
1: also ich möchte es nochmal gerade interpretieren, Frank. Ja bitte. Ähm, diese Frage, wenn alle Mitglieder genau wissen und dahinter stehen, jawohl, das ist unser Club. Und jetzt rede ich mal, ich bin halt äh, Markenexperte. Ich habe schon viele Weltmarken aufgebaut, mhm. wie zum Beispiel die Moods, nur falls einer nachfragt, was hat er denn aufgebaut? Das ist Zigarillo und in den letzten 50 Jahren der die erfolgreichste, die erfolgreichste Markenaufbau im Zigar- und Zigarillomarkt. Mhm. Es geht einfach darum, man kann einen Club zur Marke machen. Wenn alle wissen, welche Ziele der Club hat, wie wollen wir auftreten, welche Werte vertreten wir, wofür stehen wir. So, und dann kann ich das auch nach außen vertreten. Äh, klingt hochtrabend, ist aber gar nicht.
0: Ich finde, das klingt ganz natürlich. Das klingt fast selbstverständlich, denn es ist ja wirklich nicht äh, nach dem Prinzip äh, simpel, nicht äh, äh, aber, aber effektiv. Ähm, da
1: gehört auch zu. Das ist jetzt Minimalfeld, was sie betreten, aber wenn ein Golfclub ein tolles Logo hat, auf einem tollen Polo-Shirt, ja. das ist doch auch geiler, als wenn ich in einem Golfclub bin, der ein Logo hat wie ein Industrieabzeichen. Ja.
0: ja. Ja, und ähm, also äh, meine, äh, du weißt und, ähm, und, und viele von denen, die, die die hier regelmäßig zuhören, wissen, dass meine Erfahrung im Deutschen Golf nicht unbedingt sehr tief ist. Ähm, aber mir ähm, kommt es vor, als, dass gerade in solchen Sachen dann unheimlich gespart wird. Aus, aus, ich verstehe das auch nicht, ja. Ähm, denn ähm, Golfer, nicht, also ich persönlich nicht, aber viele, die sammeln Bälle. Jedes Mal auf jedem Platz, wo sie spielen, kaufen sie sich im Pro Shop einen Hut oder ein Shirt oder was weiß ich. Ähm, dann sollte man da auch wirklich dann was anbieten, nicht? Ich meine, was kann kosten, ein gutes Logo zu designen. An, ab, nicht, also da sollte man doch nicht sparen an solchen Ecken, denn das ist ja dann am Ende des Tages auch alles ähm, PR-Arbeit und äh, Marketingartikel.
1: Es gehört in dem Fall halt zum Markenauftritt dazu. Ja. Ja. Ähm, aber Aus einem guten Markenauftritt kann ich natürlich auch, äh, ich sag mal, wieder Accessoires verkaufen. Ist doch logisch. Wo der, genau. der Club auch wieder was von hat. Dies die Bälle sammeln ist ja ein ganz tolles Hobby. Ja. Warum sammle ich die denn? Wegen der schönen Logos auf den Bällen. Genau. Es hat doch keiner, äh, es doch keiner, äh, äh, Golfbälle, wo nichts draufsteht, aber Scheiße
0: draufsteht. <lacht> genau, genau. aber ich meine, es ist ja es ist ja fast, äh, oder es sollte selbstverständlich sein, dass wie im Geschäftsleben, ja, Marketing ist ja ein Teil der gesamten Geschäftsstrategie und auch Aufgabe des Managements. Genauso sollte ja. doch auch im Golf Marketing ein Bestandteil der gesamten äh, Clubphilosophie oder wie der Club auftritt uh -huh. sein und der Vorstand sollte das doch unterstützen, also Mehr als alles andere. Natürlich, nicht der Platz muss in, einer guten, in einem guten Zustand sein und solche Sachen und nicht kein, was weiß ich, was den Leuten wichtig ist, sauber und, und solche Sachen. Aber Marketing müsste da doch gerade, ähm, und, und wie du sagst, nicht ähm, um die eigenen Mitglieder durch, ähm, wie der Club auftritt, zu Markenbotschafter zu machen.
1: Ja, macht die Mitarbeiter stolz drauf. Genau. Aber nicht... Was, Moment, die Gefahr, Stolz heißt nicht Arroganz.
0: Oh, jetzt kommen wir in den nächsten Schritt, ja. ja.
1: Wir wissen das früher bei Tennisvereinen, bei Exklusiven und äh, im Golfsport ja leider besonders. Übrigens äh, aus meinen Erfahrungen, und ich habe in USA, in England, in Frankreich, in Italien, in Spanien, in ich habe in äh, Malaysia in, in einem wunderbaren Dschungelgolfkurs äh, gespielt, wo in, zum Dschungel hin das, was wir als äh, Vogelscheuchen kennen, äh, so äh, Vogelscheuchen aufgestellt waren, aber gegen die Wildtiere. <lacht> Und, ähm, ich habe in Japan gespielt, und das sind die, waren die geilsten Erfahrungen, weil da lagen dann wirklich, das waren sicher nicht die Greenkeeper, aber eine Abordnung davon, mit der Nagelschere im Blumenbeet gelegen haben und die vom Blüten rausgeschnitten haben. Das ich kenne das auch, die ja. Ähm, äh, aber da durfte im Übrigen auch jeder spielen und ohne Hass und ohne Streit und
0: äh ja, ja das, das das bringt uns ja dann auch ähm, zu zu dem zu dem gleich zu dem Thema und ähm, nicht du hattest hattest ja von, am Anfang erzählt von von dieser ähm, dieser Offenheit und Freundlichkeit gegenüber Gästen oder neuen Mitgliedern, die man ja vermisst. Das würde ja dann damit behoben, wenn es nicht, so wie du sagst, gerade dann diese Arroganz käme. Und dann sind wir bei Golf und ähm, Golf der elitäre Sport. nicht? Ähm, denn die große Frage ist ja dann auch, die nächste große Frage ist, Golf ein Massensport? ja ähm, Die Leute, die verantwortlich sind, ob es jetzt ähm, der, der der Verband ist, ob es der, der, der DGV ist, ob es ein Landessportbund ist, ich weiß nicht, ob es der Verein ist, ja. Ähm, mehr und mehr Golfer braucht das Land, neue Golfer braucht das Land, nicht? Aber dann ähm, hört man ja auch oft, ähm, hinter, hinter den Kulissen, nicht? Ganz ehrlich bin ich froh, dass Golf kein Massensport ist, so wie Fußball. Das, ja, das, gut. das ist ja auch okay, nicht? Das ist auch okay. Ähm, aber man kann, man, man, man kann das ja dann auch ein bisschen teilen, aber nochmal auch das, um, um das Elitäre richtig, um da, um, um da gut einzusteigen. Ähm, ähm, nicht beim Golf geht es ja nicht, ähm, ähm, nicht mit den ganzen Profitionen, Es geht nicht um äh, FedEx Cup Punkte, es geht nicht um Race to Dubai Punkte, es geht nicht da darum, wer die US Open gewinnt oder die Masters gewinnt. Nicht, ähm, wenn der Profi Golfsport morgen von der Erde verschwinden würde, ja. Dann würden die Golfer auf der ganzen Welt vielleicht eine Schweigeminute einlegen und den nächsten Tag weiterspielen.
1: Ja, ja, also ich glaube schon, dass dieser Profisport äh, der begeistert. Ja. ja. Wenn du perfekte Leute siehst, das ist ja, das, du willst ja, jeder möchte ja gerne so spielen. Und dann kommt ja dieses tolle Wort rein auf dem Golfplatz wirst du demütig ja ja du wirst demütig demütig wirst du wenn du in der Klinik bist wo nur 60 Prozent im Rolli rumfahren das macht demütig ja. aber äh, das Wort hat ja schon seine Bedeutung darin äh, was macht Golf aus du kannst nicht mit Kampfkraft und Gewalt äh, kannst du nichts ausrichten also ich sage mal, es wird ja so häufig so von, auch von deutschen Tugenden gesprochen. Mhm. Ich spreche ja lieber über Werte. Ja. Was ist eine Tugend? Eine Tugend ist, ich habe gute Werte. Das heißt, ich, ich liebe die Menschen, ich liebe das Leben. Äh, und ne, bin respektvoll, wertschätzend ja. äh, und wertschätzend heißt gegenüber jedermann. Mhm. Genau das, was Golf ist. So. Der Sinn, die Bedeutung des Golfspiels. <lacht> Wertschätzung äh, Hört aber dann auf, wenn er einer über den ein, ein Grün äh, zuruft: ähm, wie gesagt, ihr Gürtel ist aber nicht golferisch oder irgendein Scheißdreck. Ja, das, äh, Kleinkram, ich verliere mich da gerade. Nein, okay. Ähm.
0: Aber ich glaube, wir haben angesprochen richtig schon mal jetzt ähm, die Bedeutung des Golfspiels. Und das ist ja auch gerade jetzt in den letzten im, im letzten Jahr mit den Lockdowns, wo die Plätze zu waren und so weiter. Ähm, nicht Was mich ähm, was was mir wichtig ist, und ich kann nicht sagen, dass mich stört, weil ich nicht genug tue. aber was mir wichtig ist, ist das Golf von diesen... Ähm, Markenbotschaftern, diesen Mitgliedern oder wer immer die sind oder wie es auch äh, Carsten, der die Frage stellt, die Golfmentoren sind, ja, ähm, dass die den Sport oder das Spiel ist es ja, Wurscht, was es ist, ähm, verbilligen nicht. Denn Golf ist ja so viel mehr als ein Hobby. Es ist mehr Briefmarken sammeln ist ein Hobby. Ähm, Golf ist ja wirklich eine Lebensart, nicht? Ähm, das, das, das Sprichwort ein Spiel, 18 Löcher mit jemandem und ich sage dir, wie der tickt. Nicht, dass also ich,
1: ich möchte dir nicht widersprechen, ja? aber vielleicht ein Korrektiv fragen. Das, ist, das mag ich gerne. Und ich denke... Und zwar, ich vergesse in meinem Leben einen Satz nicht, der ist glaube ich vor 20, 25 Jahren gefallen. Ich war... Bin, ich habe... Ja, sowas ähnliches wie ADHS. Ich bin ja immer getrieben. <lacht> ähm, und Kämpfer. Ja. Und habe einfach, äh, jetzt kommen wir wieder auf Demo zurück, lernen müssen, äh, mit Kampfgeist erreichst du nichts, wenn du nicht vorher dich im Griff hast. Nämlich Coolness hast des Auftrittes. Und ähm, ich, äh, ich, ich, äh, ich äh, galt auf, um, ich sag mal, im äh, Videokindland, so in den ersten äh, fünf, acht Jahren, äh, war ich so ein bisschen immer der, äh, wo man auch mal mit dem Finger drauf zeigt oder lachte, weil ich konnte mich so tot ärgern, wenn ich schlecht spielte ich sag's jetzt mal ja. ich wurde hinterher auf, auf, in der Restaur im, im Restaurant angesprochen, auf der Tribüne, oben auf, auf der Veranda, wo man einen schönen Blick hat auf das 18. Loch, dass einer kam. Und das, und das ich kann es ruhig sagen, das war mein alter Freund Hermann Gärtner der Gründer von Porta Möbel der zu mir sagte dann Knollig, Wir spielen doch hier, wir wollen doch Freude haben und eigentlich sind wir doch hier nur damit wir hinterher unser Bierchen genießen können und noch ein bisschen schöne Gespräche haben. Du musst dich doch nicht so ärgern. Aber sagte er dein Wort, was du mal wieder Erfunden hast. Das finde ich ziemlich geil. Ich hatte nämlich gesagt, was für ein Arschkrüppel bin ich eigentlich, dass ich so verhauen. Da ja, habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja. Das ist eine tolle Geschichte. Im Rast erfunden. Ne? Ja, immerhin. Aber jetzt, um, um zurückzukommen, jetzt, okay, dann lass uns mal kurz von dem elitären und so weiter, von dem Image vom, vom Spiel weg ähm, und zurück zu den Markenbotschaftern. Jetzt haben wir in unserem Verein diese Markenbotschafter, ja. Ähm, nicht am, im besten Fall alle Mitglieder, ja? Ja. Ähm, Wer ist dann unser Publikum?
1: Jeder, mit dem du sprichst, außerhalb jeder, der zu dir sagt, ähm, äh, ich habe noch Sex. Äh? Ja. Äh, da kann, <lacht> 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 ja. Das ist ja ein schönes. Also Wort. jeder. Jeder. Ja. Ähm, und. Du bist ja, jeder von uns der Golfspiel ist doch draußen mit Leuten zusammen, jeden ja. Tag, irgendwo, an irgendeiner Stelle. Ja. Und irgendwann merkst du, kommt vielleicht mal auch das auf Golf. Ja. Und eins steht fest, viele Leute sind interessiert an Golf, die aber schon Angst haben, möglicherweise die Asche nicht zu haben dafür. Weil Golf ist halt nicht Preiswert. Ja. Gut gemacht ist den Preiswert, aber man muss es ja doch ähm, schon ein bisschen was.
0: Ja, also ich meine, wenn ich mir jetzt die, die, ähm, die ähm, Mitgliedsbeiträge in den deutschen Clubs hier angucke und die und vergleiche die mit äh, Clubs in den USA, mit äh, Country Clubs in den USA, das ist also schon extrem günstig hier, sage ich mal. Ähm, nicht und, ähm, aber das ist ja auch irgendwie auch. Die Mentalität von vielen Golfern, das hat jetzt auch nichts mit neuen Golfern zu tun, das war ähm, vor 40 Jahren, als ich angefangen habe, genauso. Es gibt halt die, die müssen nicht den, den neuesten Driver haben, die neuesten Schläger haben, die neuesten das, und nicht, die kaufen sich alle sechs Monate, die sind da richtig ähm, dabei, Kohle auszugeben. Es muss ja nicht teuer sein. Ich meine, in, ähm, in, in Schottland, in Edinburgh sind, in der Stadt Edinburgh, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ähm, ich denke mal ein Dutzend öffentliche Golfplätze mitten, also im Stadtgebiet, ja. nicht, wo wurde, wurde die Leute also wirklich nach der Arbeit im Sommer, es ist ja, was weiß ich, bis zwei Uhr morgens hell, nach der Arbeit in ihrem Blaumann oder was immer, ihre zehn Pfund dahinschmeißen Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Es war so, dass ich, ähm, als ich als wir dort gelebt haben in den, in den 80er Jahren, und haben dann auf einem Platz, auf einem öffentlichen Platz. Der von der Stadt oder vom, was weiß ich, von der County gemanagt wurde, ihre Runde gedreht. Nicht, das war kein Augusta National, das war kein Pebble Beach, das Wasser war nicht blau, die, nicht, da hat keiner mit der Nagelschere die Grüns geschnitten. Aber das ist ja genauso Golf. Das, das ist ja das ursprüngliche Golf.
1: Lass uns mal auf einen anderen Fall gehen. Ja. Ich habe nur in Deutschland erlebt, dass Golfer mit einem Handicap von 10, 15, noch nicht mal darunter gesagt haben, ach, wissen Sie, mit Ihrem Handicap von 26, das macht mir keinen Spaß. Das ist dir Ich habe mit Nullern gespielt auf Hawaii, ja. also mit Profis gleichsam, ja. die gerne mit mir gespielt haben, ja. die ja. die Geduld aufgebracht haben und Spaß hatten. Ja mich ein wenig zu führen.
0: Das waren Markenbotschafter für das Spiel.
1: Mit wenig Worten.
0: Ja. ja, ja? ja, ja. Das, das schöne
1: Beispiel gibt es ja. Augen ja. auf Peng.
0: Ja. Und, und das ist die Arroganz, die, die, die du angesprochen hast, wo man vorsichtig sein muss. Das, ja. Das ist, das ist ja so. Ähm, und ähm, das, das, ist, das ist natürlich schade. Was können Clubs denn dann, wenn wir jetzt diese Markenbotschafter haben was 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 für andere ähm, PR Arbeit jetzt vor allen Dingen mit den sozialen Medien und so weiter ähm, nicht ähm, es wird immer gequatscht man muss die, die also die 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 Golfer werden ja immer älter und die jungen Leute zum Sport zu bringen nicht ähm, dass man die da abholt wo die unterwegs sind ob es jetzt auf Facebook oder Instagram oder was immer ist ähm, ich weiß du bist ein großer Fan so wie ich und wie ähm, wie mein Freund, den du auch kennst, den Christoph Redl aus aus München, von ähm, der 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 Filmproduzent, der viele Imagefilme auch für Formel E zum Beispiel macht, dass das Wichtigste an der PA-Arbeit und das muss der Club nebenbei ja auch noch machen, ist das Storytelling, nicht irgendwas mit Bedeutung, nicht. Wir hatten vorhin gequatscht, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, dass das auch in in der in der Industrie ähm, nicht von, von dem Geld, was man ausgibt, nicht 80 Prozent, was man weiß, wo das hingeht oder was
1: es ist oder es wird ja, das, so Wie gesagt, äh, ja? das da habe ich von Bitte. dem äh, Social Media Hype gesprochen äh, und äh, ganz besonders eben im B2B Bereich, äh, da wird äh, sogenanntes Social Media auf äh, Gedeih und Verderb gemacht. Da sind 80 Prozent für den Dampf. Weil die schreiben irgendwas, aber es sind keine, keine Sachen, die man lesen will. Und ähm, da geht es um Storytelling. Das heißt also, ähm, Storytelling ist zur Hölle mit Fakten. Mach aus Fakten Stories, die man lesen will. Mhm. Und das gilt für alles, was äh, im, im Und, Netz passiert. Wie also, würde ein Golfclub das? Welche Plattform könnte ein Golfclub da benutzen? Also, ein Golfclub kann eigentlich jede Plattform benutzen. Äh, äh, Facebook ist natürlich bei Älteren äh, besonders beliebt. Ähm, aber wenn der Golfclub regelmäßig wenigstens bei Instagram und so ein paar schöne Fotos so zeigt ja. vom Spiel oder schöner Tag, schöne Terrasse, alle in der Sonne und die Gemeinschaft ja. zeigt, äh, äh, dann kann man wenigstens ein positives Bild bringen. Ja. Die, die Internetseite selbst des Clubs, ist das wichtig? Ähm, natürlich, die Internetseite eines jeden, der... der was macht was macht, Jeder von uns geht doch zuerst ins Internet und guckt, ja. was passiert da eigentlich? Wie sieht aus? Ja. 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 Und, und dann, ich meine, ähm, nicht,
0: also es, es muss ja auch dann gegeben sein, dieses ganze ähm, Online ähm, Startzeiten buchen, online sein Handicap abrufen und, und nicht, das muss ja sein.
1: Ja, wir müssen, das ist jetzt wieder der nächste Faktor, das ist aber jetzt schon die Endausbaustufe, dass wir heute digitalisieren müssen. Also meine Startzeiten, ich muss mich eintragen können im Internet eigentlich, wenn ja. ich modern sein will. Das erfordert natürlich Investitionen. Und wenn ein Club-Marketing-Geld hat, soll das da auch investieren. Ja. Man muss heute... Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, das wissen wir. Genau. Das betrifft aber den Verband auch an erster Stelle. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also, da müssten die eigentlich unterstützen und eigentlich müsste es eine Plattform geben, die, die der Verband herstellt für die einzelnen Clubs, wo die sich einfach einloggen ja. oder. Äh, ich, ich denke, dass sowas gibt. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Also, ich Weiß es nicht,
0: weil ich auch in keinem Club in Deutschland Mitglied bin. Deswegen <lacht> bin ich eigentlich der Letzte, der sich darüber äußern sollte. Aber ähm, was, ähm, was mir aufgefallen ist, auch in meinen Recherchen und du hattest es glaube ich in der Einleitung angesprochen, ähm, nicht ähm, in Deutschland muss man ja eigentlich Mitglied im Club sein, um zu spielen. Ähm, was? und obendrein noch eine Platzreife, noch einen Ausweis haben, um Golf zu spielen, der auch noch mal was weiß ich kostet. Das, als ich in ähm, Jordanien äh, gelebt habe, da waren deutsche Touristen, den haben wir bei uns im Club für, was weiß ich, 10 Dollar oder ein Bier, einen Handicap-Ausweis äh, verkauft, den sie dann in Deutschland umgeschrieben haben. Ja, weil, weil er die Platzreife, was weiß ich, 250 Euro kostet. Ähm, also ähm, geht es darum den Leuten, äh, den, das Sport, äh, den, den, den Sport, zugänglich zu machen. Ja? also ähm, man muss ein Mitglied sein. Und jetzt gibt es ja diese, diese Vereinigung der clubfreien Golfer. Ähm, als ich davon zum ersten Mal gehört habe, ähm, war ich ganz excited, weil das war ja auch ein bisschen rebellisch sich angehört und so weiter, ähm, dass man nicht in einem Club Mitglied sein muss, aber trotzdem spielen kann. Und das das ist noch eine ganz andere Schublade. Ähm, green spieler im Club, ob das die Mitglieder möchten oder nicht, wie viel ähm, Umsatz bringt das und so weiter, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, anscheinend ist diese, diese VCG, ähm, so was ich gelesen habe, ähm, arbeitet ja unter dem Dach ähm, des, äh, des äh, Verbands, des DGV. Ja, und die sind also ähm, damit auch beschäftigt, zum Beispiel ähm, Billiggolf sozusagen ja einzudämmen oder abzuschaffen, ähm, habe ich gelesen, also Fern-, Fernmitgliedschaften praktisch ähm, einzudämmen ähm, und an, 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 stattdessen Mitglieder in, des, in diesem VCG zu, wer zu werden. So verstehe ich das, was ich ein bisschen komisch finde, ähm, denn ähm, warum sollte ein Verband, ein Sport, das Wachstum des Sports eindämmen.
1: Das ist, ja, das ist ja auch widersinnig eigentlich. Die zahlen doch auch dann Greenfee. Genau, genau.
0: Halt ja, nur man durch...
1: Das, das, man muss im Ernst das Greenfee anpassen.
0: Ja, genau. Halt, halt durchs VCG und das Geld geht dann an den DGV. Und ähm, noch eine andere Inter interessante Sache, die ich gefunden habe in meinen Recherchen, ist dass dass ähm, jeder Club in Deutschland erhält vom DGV pro neun Löchern das Recht, bis zu 700 Mitgliedsausweise auszugeben. Ähm, ich weiß nicht, ob in Deutschland jeder von den, was weiß ich, 800 Clubs übrigens gibt, ein, ein eingetragener Verein ist, oder ob es manche, ob manche GmbH, ich denke, manche sind GmbHs, das weißt du vielleicht besser als ich, oder KGs oder was immer, ja, ähm, wie du ja erzählt hast von dem Club, nee, das den Das sind eingetragene Vereine. Ja, sind das sind alles eingetragene Vereine, ja? Ähm, denn in den USA sind ja ist, viele ist von den Clubs nicht. Ähm, auf jeden Fall finde ich das fand ich das total unverständlich, wenn ich es richtig verstehe, dass der DGV ein Dach darauf tut, wie viele Mitglieder ein Club haben darf.
1: Vor allen Dingen ist es in, insofern widersinnig, wenn ich einen Club habe äh, mit neun Loch, was ja schon Schade ist, dass sie nicht 18 haben oder mehr. Aber äh, die Beschränkung ist doch insofern widersinnig, weil die sagt ja noch nicht aus, wie viel davon spielen. Wenn ich einen neuen Lochplatz habe mit 700 Mitgliedern, von denen nur 100 spielen, ja. ist es doch blödsinnig, das zu beschränken. Ja. So, ja. Und, und der, äh, der Club Dann müsste man ja erstmal feststellen, wenn man klug ist, wenn man überhaupt so eine Beschränkung auferlegen darf, ich weiß gar nicht, ob das Grundgesetz das zulässt. Ich weiß nicht. Ähm,
0: Aber da sitzen ganz viele Rechtsanwälte da. Ja,
1: das wird schon wohl möglich sein. <lacht> ich
0: denke, da haben sie sich abgesichert. Ja.
1: Aber es ist blödsinnig, weil es kommt auch darauf an, wie viel spielen. Ja. Wenn ich einen Club habe, wie gesagt, neun Loch, habe 14.000 Mitglieder, von, von denen 300 oder 700 spielen, ist ja okay. Ja. Aber die Einnahmen sind da, das also ein schöner, reicher Club.
0: Genau, und äh, nicht, also es ist ja auch, ähm, in, in, so, so die meisten Clubs, die ich hier in der Gegend sehe, das sind ja auch dann nur halt Golfclubs ohne was weiß ich, Tennisplatz oder Swimmingpool und so weiter, wie es, wie es das ist. Äh, wenn ich das falsch verstehe, ähm, oder falsch, ähm, also die Information, die ich dir jetzt gerade mitgeteilt habe, die kommt ja von der Internetseite von den von der von vom VCG ähm, nicht wenn das wenn ich das missverstehe ähm, Herr Kobold vom DGV oder ähm, Herr Peke vom vom VCG sind gerne eingeladen hier das das richtig zu stellen aber hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht dass es dass es äh, dass es sowas geben würde in wenn wenn eigentlich das Ziel ist das Spiel zu verbreiten und ähm, junge Leute zum Spiel zu bringen nicht ähm, das ist das ist schon ein bisschen komisch wir hatten auch uns darüber unterhalten, Knolli, ähm, was ähm, ähm, Golf an Schulen, ja? wie wir die jungen Leute kriegen. Und du hast das, das schöne Beispiel von dem Ruderverein äh, mir vorhin erzählt. Vielleicht können wir da mal kurz einhaken.
1: Ja gut, das war das Beispiel. Früher gab es ja immer da in Städten, wo Wasserbau war, äh, da gab es oder gibt es bis heute Rudervereine. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es gab früher auch immer von den Gymnasien oder Schulen eine Schulrudergruppe, die auch eigenständig äh, waren in ihrem Auftreten, aber eben dann einem Club angeschlossen. Und ähm, da weiß ich eben nicht, ich, es gibt ja so eine Schulinitiative.
0: Ja, nennt sich das. Ich weiß ja, auch nicht, da, wie das gemessen wird. Da aber, weiß
1: ich aber, äh, tut mir leid, Frank, ja. ich weiß nicht, wie das äh, funktioniert. Ja. Da habe ich mich nicht eingelesen. Ja. Also ich
0: verstehe so, dass man, dass sich dann eine Schule bewerben kann und dann kann man sich vom, vom Verband irgendwie Material ausleihen und so weiter. Also auf jeden Fall ist es schon mal ein guter Ansatz, finde ich, nicht? Ähm, dass, ähm, dass, die, dass die jungen Leute zum Spiel zu bringen. Denn wenn nicht, okay, was wir
1: brauchen. Was, was dann aber dazugehört in der heutigen Zeit, ist natürlich ganz klar, äh, Umweltschutz. Genau. Das heißt, ja. der Club muss bestimmte Werte auch leben, die dem ja. Umweltschutz entsprechen. Also wie viel Gift wird dann noch versprüht oder wie viel Wasser vergeudet? Und dann sitzen wir in der Klemme, mein Lieber. Ja. Äh, das teuerste Gut der Erde, ja. was wir da auf unsere Grüns abends drauf donnern, ja. Äh, hoffentlich kommt es aus, aus eigenen, äh, eigenen Bohrungen. Ja,
0: die Nachhaltigkeit ist sehr wichtig. Die
1: Nachhaltigkeit ist wichtig, sonst kannst du die jungen Leuten nicht mehr vermitteln.
0: Ja, ja ich kenne das aus, äh, aus Jordanien, wo wir den ersten grünen Golfplatz äh, gebaut haben, aber wir, ich war da ein Verband dabei ähm, und da ging es ja auch gerade in, ich bin 300 Tage, wo es 30, 40 Grad ist, um, um, um das Bewässern und äh, das ist einer der nachhaltigsten Plätze, einer der grünsten Plätze der Welt geworden. Jetzt Greg Norman war der Architekt, wo wir also da heute wohnen, nicht wo da eine ähm, Entsalzungsanlage gebaut wurde, wo also dann Wasser aus dem Roten Meer gepumpt wurde und entsalzt wurde und damit wurde der, der Golfplatz bewässert. Das ist ja in Dubai auch so. Ähm, ja, ja, genau. Ähm, 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 solche, solche Sachen. Ja. Ähm, und, ähm, aber genau nicht diese Sache in den Schulen finde ich ja auch unheimlich wichtig, ähm, dass, ähm, dass sie, dass, die, dass sie.
1: Das ist, das hat was, einfach weil man, wenn einem das gelingen würde. Ja. Ne? Nicht, die Leute hinzuführen, das darf aber nun wirklich nicht viel kosten. Ja. und es das, das, das muss voll. ein Investment des DGV sein, das heißt, es wäre ein gutes Marketing-Investment da rein zu investieren, äh, nämlich in die weiterführende Unterstützung, dass meinetwegen Schüler bis zum Lebensjahr sowieso äh, äh, eben nicht belastet werden, ja. sondern der DGV eben zur Verfügung stellt.
0: Ja, ja und ich, ich also die, die, die Jugend muss ja dann auch gefördert werden und wir haben ja auch dann Nationalmannschaft und so weiter, aber, ähm, aber ähm, Sport und Schule funktioniert in Deutschland ja nicht so gut. Nicht? Denn, und, und Schuld daran ist vielleicht der deutsche Sportverein mit 16 Sparten, 18 Sparten, wo die, wo die, wo die Jugendlichen dann Sport machen. Ähm, aber in den USA oder in anderen England, dann spielt dann eine Schule gegen die andere. Im Fußball, im Basketball, im Eishockey, im Golf, im Was immer. Genauso bei den Colleges genau. oder, oder Universities. Nicht? Das ist ganz, ganz großer spielt Sport. Ja, ja. Und, und die guten, ich meine, die, die guten jugendlichen Golfer in Deutschland, die wissen ganz genau, ohne auf eine amerikanische Uni zu gehen und da Golf zu spielen, haben die keine Chance. Nicht? Die Flüchtlinge. Also, ich,
1: also äh, ich will jetzt nicht alten Scheiß aufarbeiten, aber es, äh, zu so einer Arbeit gehört eigentlich ganz wichtig dazu, dass man den jungen Golfern und Golferinnen dann auch sagt, Schule zuerst, Golf folgt. Mhm. Ich erinnere mich an ein ganz blödes Beispiel. Es gab ein Riesentalent, Haut, die kurz vor ihrem Abi war, mit 18, und in eine deutsche Nationalmannschaft sollte. Und der ist damals, das weiß ich definitiv, ob offiziell vom DGV, oder von den Trainern, ich weiß es nicht, empfohlen worden, Schule, Schule sein zu lassen. Sie würde sowieso im Golf mehr Geld verlegen.
0: Hm. Hm. Hm.
1: Das hat sie natürlich nicht gemacht. Aber ich fand es, das ist 20 Jahre her. fast exakt 20 Jahre, ja. da habe ich damals gesagt, das kann nicht wahr sein, dass ein, ein Verband, ja. einem jungen Mädel, ja. weil sie alle Qualifikation das, das Potenzial hat, in der ja. Nationalmannschaft groß zu werden, wirklich empfiehlt, das, die Schule abzubrechen. Ja. ja.
0: Äh, das, das, das kann aber ich... Das nicht.
1: darf natürlich überhaupt nicht passieren. Nein, im
0: Gegenteil. Aber ja, das, das ist
1: verantwortungslos.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall verantwortungslos. Gott sei Dank hat sie die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Ähm, nicht, denn, denn so wichtig ist Golf auch nicht. Ich arbeite mit einigen mit einigen Spielern auf der mentalen Seite zusammen und die, die auch, ähm, Golf spielen, ihr, ihr, ihr Geld verdienen und, ähm, die haben in einem Turnier noch nie einen Schlag, auf einer Skala von 0 bis 10, noch nie einen Schlag gehabt, der wichtiger im Leben ist als eine 6. Zum Beispiel. Es ist also doch noch viel wichtigere Sachen als, ähm, als, als Golf. Ähm, wie bist du, ähm, eigentlich zum Marketing gekommen. Ich meine, wir haben uns da schon ähm, in, in einem anderen Gespräch äh, von, von ein paar Monaten mal drüber unterhalten. Ähm, denn du warst ja, du bist ja eine Motorsportlegende. Fährst du noch? Was fährst du eigentlich für ein Auto? Darfst du das sagen? Ja,
1: okay, klar, ich fahre einen Alfa Romeo Stelvio.
0: Oh, hallo. Okay. <lacht> wann,
1: wann bist du letzte Mal um Nürburgring gekurft? Ja, das ist etwas länger her, aber ich war noch im Herbst auf dem Wilsterberg. Ah, okay. Das ist hier in Bad Tri, wo ich diese wunderschöne kleine Rennstrecke, was heißt klein, 4,2 Kilometer. Ja, mit Helm? Ja, sicher. Sicher? Darf ich da mal mitfahren? Aber gerne.
0: Ehrlich? Ja. Also mit, also mit, mit dir will ich das machen. Dir, dir würde ich mein Leben so in die Hand geben. Ja,
1: nein, nein, das, das können wir <lacht> gerne machen. Ich kann dich gerne mitnehmen, das wird ein Erlebnis. Ähm, äh, vor allem mit, mit dem SUV. Ja. Schon noch was anderes, aber ich habe das Glück, von den Owner des Milzerbergs Einladung zu kriegen an den ja. sogenannten Owners Days. Owner da fahren die mit äh, LMP-Autos, also Le Mans-Autos, genauso wie mit so äh, einem äh, Carbon-Lambo ja. Avantador äh, wie Andreas Reibchen oder. Äh, Franz Konrad, ehemaliger Le Mans-Gewinner und so. Ja. Und äh, im Herbst war es so, dass wir, ich hatte den, den, hielt den Rekord für SUVs mit meinem Auto um welche, und dann kam Daniel Abt, bekannt außer Formel E, ja. äh, mit einem Abt SQ8 mit 740 PS oh, und äh, semi der hat mir dann ja leider meinen Rekord abgenommen. Äh, mal gucken. In mein, meinem Alter lässt man sich das nicht so gerne nehmen. Ich bin damals mit Winterreifen gefahren. Wird, ich ich, ich richtig
0: ja, Aber du, du hast gerade die Geschichte erzählt, oder nicht gar nicht Geschichte, diese Story von diesem jungen Mädchen, das kurz vor Abitur war und ähm, dann äh, praktisch vor die Entscheidung gestellt worden ist: äh, Sport oder, oder Schule aber du da, da bist du ja vielleicht selber ein gutes Beispiel vor denn für denn du hast ja auch du, du wurdest als Motorsport-Talent auch sehr früh entdeckt ja hast aber gleichzeitig irgendwie den Weg gefunden nachdem deine Karriere zu Ende ging als Profi
1: ins Marketing einzusteigen ich habe ich ja ich habe hab ja, hab eine Ausbildung wir haben Werbefilme gemacht und bin anschließend äh, in ein amerikanisches Unternehmen gegangen, die 3M Company. Und die haben damals schon etwas angeboten, was heute unter dualem Studium bekannt ist. Das gab es damals noch nicht. Und ich habe damals zwei Jahre eine Ausbildung weitergemacht dann bei der 3M Company mit einem Marketingstudium. Und äh, der Professor, der das begleitete, und von dem das kam, das war kein geringerer als Peter F. Drucker, hm. der Managementfürst der Amerikaner eigentlich. Ja. Ich hatte allerdings im Vertrag stehen, keine gefährlichen Sportarten, deswegen bin ich damals äh, im Motorsport unter Pseudonym gefahren. Ja. Das Pseudonym hieß hieß Candy. <lacht> Candy deswegen, also ich hatte damals in meiner ersten Wohnung einen Aufkleber auf dem Spiegel, da stand drauf, The Red Baron smokes Candy Bananas. Dann habe ich das Pseudonym The Red Baron beantragt. Es gab aber schon Spanier, der fuhr unter dem Pseudonym Red Baron Ben. Okay. Und dann habe ich nochmal drauf geguckt, naja, Candy Banana wirst du dich nicht nennen. <lacht> <lacht> und bin dann zwei Jahre definitiv unter dem Pseudonym Candy gefahren. Und ich habe dann neben dem, also dem Motorsport ja immer noch als Semi-Profi damals betrieben und ähm, habe dann auch eine Pause gemacht, als ich sehr jung Vater wurde und habe dann gesagt: Das kannst du nicht machen, Familie geht vor. Ja. Und nach drei Jahren. Hat mich dann jemand überredet, mal wieder zu fahren. Und naja, dann habe ich gleich wieder. Der hatte einen schönen Porsche und haben ein paar Gesamtsiege gefahren. Und dann rief Volkswagen an, die mich, der damalige Motorsportchef kannte mich noch aus meiner Opel-Zeit. Und hat dann sofort gesagt: Nolly, wenn du wieder fährst, kriegst du sofort einen Vertrag. Und so bin ich dann zurückgekommen ja. in die Werkstätten. Das so nebenbei. Ja. Aber ich habe ja. immer da schon, ich hatte bis dahin neben dem Marketing, dann bin ich in den Vertrieb gewechselt, habe 30 Außendienste geführt. Und das war für mein Leben eben prägend, weil ich eben nicht nur Reklame kann, sondern Markenmanagement. Und äh, das hat mir halt sehr geholfen. Ja.
0: ja, ich denke, dass das Wichtige ist ja nicht, und. Ähm ähm, wer, wer, ich hatte das Gespräch als ähm, in einer von diesen Folgen mit ähm, mit David Ogrin, ein amerikanischer ehemaliger Golfprofi, und äh, da ging es ums Mentalspiel. Und ich habe ihn gefragt, ob ein ähm, ob, ob ein Sportpsychologe oder ein Golfpsychologe ein guter Golfer sein muss. Und seine Antwort war, war nein, er muss ein guter Psychologe sein. Und, ist richtig. Nicht, und ich denke, wenn nicht, wenn du vom Marketing redest, ob das jetzt Markenmanagement oder ähm, City Marketing oder, oder ähm, was weiß ich, Marketing ist, ähm, nicht, du musst, es gibt ja gar keine Golf-Experten, ähm, also Golf-Marketing-Experten. Anscheinend gibt es so ein paar, was weiß ich, Zwölfjährige, die eine Facebook-Seite haben und sich als ähm, Marketing-Gurus verkaufen, ähm, die keine Ahnung haben. Ähm, aber ich denke, dass das Wichtige ist, dass die, dass die Golfclubs sich Profis ins Boot holen, um das zu machen. Nicht? Es gibt ja, auch viele machen das dann auch ehrenamtlich, nicht? Vereinsmitglieder, die ja. vielleicht ein bisschen da was zu tun haben. Nicht? Ähm, aber vielleicht kommen wir da wieder zum Anfang zurück, diese Offenheit im Verein auch. ja? Ähm, ich bin hier im, im Sportverein auch im, im, im Vorstand und wir haben auch, oh, was weiß ich, 1.500 Mitglieder. Und wir suchen auch, wir wissen gar nicht, was für Tal verschiedene Talente die ganzen Mitglieder haben. Nicht? Es kann ja sein, dass ein Marketing-Experte bei dem Golfclub ABC Mitglied ist. Keiner weiß es. Ja? Ähm, der dann das vielleicht nicht umsonst macht, aber dann doch schon zu Konditionen, die dem, es dem Golfkurs attraktiv machen. Eigentlich diese Offenheit. Na ähm
1: ja gut, aber der, 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 erstmal muss der Vorstand das wollen.
0: Das stimmt nicht, aber dann... Äh, und, und vielleicht sollte der Vorstand auch mal seinen eigenen Parkplatz direkt vor der Hütte aufgeben. Das hilft auch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> sieht man ja auch. Es, gibt doch nur
1: ein, es, gibt doch, es kann doch nur einen reservierten Parkplatz geben. Ja,
0: für den letzten... Für, den
1: Wirt, für den Wirt, <lacht> der, der die Golf-Restauration betreibt. ja. Damit er wenigstens äh, auch äh, für seine Lieferanten einen Parkplatz hat. Ja, ja aber das, das ist auch wieder eine Und für einen, für einen Rettungswagen. Für, und für
0: den letzten der Clubmeisterschaften. Dem würde ich auch einen Parkplatz geben. Damit <lacht> das, ähm, aber darum geht nicht, nicht zum Beispiel, genau, du hast gerade von der, von der, von der Bewirtung gesprochen, nicht? Ähm, denn ähm, im Golf gibt es ja so viele. Ähm, verschiedene ähm, Schienen, auf denen man fahren kann, und im, im Golf dabei zu sein. Was ja so toll ist am Golf, was mir im Moment tierisch stinkt, persönlich, ist, dass, ist, ist diese Argumentation, ähm, dass, dass Golf gesund ist. Hey, big, big fucking whoop. Ähm, ist Golf gesund? Ja, jeder Sport ist gesund. Nicht? Jeder, jeder Sport das ist schön. gesund. Und und, und dann, damit
1: über, damit, damit äh, zu werben ist Unfug, weil ja. Sport ist grundsätzlich gesund. Genau. Das differenziert dich nicht. Das ist, das ist äh, mit, mit ähm, der Grundvoraussetzung des Sports. Der Sport ist immer gesund, wenn ich ihn richtig betreibe. Wenn ich ihn richtig betreibe, ja. also auch äh, adäquat dessen, was mein Körper zulässt. Ähm, und mit, eine, mit, mit solchen Grundsätzlichkeiten zu werben, kommst du nicht weiter, du musst differenzierend sein und differenzierend ist Gesundheit nicht. Ja,
0: genau, genau, denn es ist ja so viel mehr, nicht? es ist so viel mehr, nicht spiel Löcher mit einem und du weißt, was das für ein Typ ist, das, ähm, nicht, das, 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 das stimmt schon und ähm, nicht ähm, mit, ähm, mit einer Schachtel Marlboro und einem Sixpack Bier da in einem Card rumzufahren, ähm, und alle fünf Minuten mal mit dem Stock gegen den Stein zu kloppen, äh, ist nicht unbedingt ähm, ähm, super gesund, sag ich mal. Aber ähm, nee, und es geht ja dann auch. Für mich ist das alles irgendwie connected. Auch dann ja, wir gehen, wir laufen ja nicht, wir laufen 18 Löcher, das sind was weiß ich 10.000 Schritte und so weiter. Spazieren gehen, ähm, was ja auch wieder eigentlich da kommt noch ein Platz an. Ne? Ja, es kommt auch auf den Platz an, auf jeden Fall nicht. Und dann Aber ähm, okay, dann geht man halt spazieren. Nicht.
1: Also am Dümmer See läufst, gehst du spazieren. Aber zum Beispiel, sobald du ein bisschen, äh, wie du äh. mit äh, Höhen und Tiefen drin hast, also, dann ziehst du schon mal, du gehst du auf den Berg hoch. Oh, da musst du schon mal ein bisschen reintreten.
0: Also ich muss es sagen, ich, also, und das ist mir jetzt egal, ob du sagst, was ich das sagen darf oder nicht in unseren Vorbereitungen und ähm, 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 die, diese, dieser Podcast heißt ja Die Golfschau mit Frank Förster und alles, was du mir geschickt hast, hat die Überschrift Die Golfsau vom Dümmersee. <lacht> Meine Damen und Herren, mit solch einem Talent sprechen wir heute hier. Das ist ja fast wenn es jetzt die Golfsau vom See dümmer wäre, dann würden die Silben auch noch passen zu die Golfschau mit Frank Förster. Ähm, aber als ich das gesehen habe, ist mir der Kaffee in die Nase gekommen. Ähm, ja. <lacht> Solche Sachen gehts. Knolly, Knolli, das Thema ist endlos. Ja, ähm, ich, ähm, ich möchte mich ähm, bedanken und ich möchte auch ähm, gleich mit der, mit der Frage kommen, dass wir uns... In, die diesem Thema weiterhin widmen und ähm, jetzt nicht nochmal das Gleiche besprechen, sondern dass wir tiefer gehen. ja Und vielleicht auch den einen oder anderen Marketingmenschen aus einem Golfclub. Ähm, ich kenne ähm, kenn den hier aus Fechter, der im Marketing ähm, dabei ist, ein ganz, ganz netter Typ, ähm, der auch kein Marketingprofi ist, ist ein Arzt, aber ähm, der auch dann ähm, irgendwie... Ähm, Hilfestellung gebrauchen kann. Und ich glaube, dieser Ansatz, ähm, die Mitglieder zu, ähm, zu, zu Markenbotschafter zu machen, ist, ist brillant. Nicht? Es ist brillant. Vor ähm, ähm,
1: relativ einfach. Äh, relativ, genau,
0: relativ einfach. Es ist nicht so kompliziert. Und ähm, nicht dann ähm, haben wir die nicht, nicht mehr dieses Image, dass es elitär ist und arrogant und so weiter, sondern dass Leute mit Leidenschaft dabei sind. Ja. Ähm, und ich, ich, ich wünsche mir, dass du, dass du nochmal dabei bist und ich fahre auch mal mit dir mit, wenn, wenn ich, ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich mich anschneiden darf ich, mit allem. Musst du. Ja, du oh, ja, ja, aber nicht, nicht nur hier, ja. sondern wirklich ja, alles. Nein, da ist schon richtig Vorschrift bisher mit, mit allem. Ja, aber ich, ich, ähm, ich, ich hoffe, dass du nochmal dabei bist und ich möchte gerne, ja. uns mit dem mit deinem Fazit, ja. Ähm, was du ähm, mir geschrieben hast, nicht ähm, diese ganzen Beispiele, also was, ähm, was, was alles, was alles ähm, wichtig ist, aber das Fazit, wie, wie du es formuliert hast, ähm, fast in den Worten von John F. Kennedy. <lacht> ähm, Darf es ich für dich sagen oder möchtest du es sagen? Äh, ich sage es
1: ganz gerne. Bitte. Wir müssen da hinkommen, dass die Mitglieder eines Golfclubs sagen, was kannst du für deinen Golfclub tun? Und nicht immer, was kann der Golfclub für dich tun? Das ist doch mal ein Wort. Dann wären wir schon ein Stück weiter.
0: Das, das, das ist ein Wort. Mein lieber Knolli, ich wünsche dir was. Ich bedanke mich für die Zeit. Ich weiß, du hast, du, du, wie du all wie alles machst du das alles sehr selbst diese kleinen Projekte sehr sehr akribisch und ähm, ich hoffe, dass ähm, dass wir heute ich bin sicher, dass wir heute einen guten Ansatz gemacht haben und dass wir da drauf aufbauen können vielleicht ähm, in den nächsten Monaten nochmal. mal. Ähm, aber jetzt bist du im Club der Golfschau-Gäste. Da kommt noch was kommt noch was auf dich zu. Das kann ich dir versprechen. Und vielleicht sehen wir uns ja hier früher, als du denkst. Denn da kommt was ganz Besonderes am 6. April, wo wir eine Show machen, ähm, wo wir alle ehemaligen Gäste dazu einladen und uns über das Masters-Turnier unterhalten. Mein lieber Knolly, ich wünsche dir was. Bleib gesund, grüß mir deine Lieben. Hallo nach Gütersloh und ähm, lass dich nicht ärgern. Das Gleiche zurück an Dümmer, mein lieber Frank. Das mache ich, lass dich nicht ärgern. Wir sprechen uns bald, ja? Jawohl, machen wir. Danke dir,
1: mach's gut. Dankeschön auch, ciao. Ciao, Knolli.
0: Ja, meine Damen und Herren, was für eine Legende. Also ähm, der Satz, ich habe in meinem Leben mehr vergessen, als andere je erlebt haben, trifft auf Joachim Karl Knollmann zu. Ähm, ähm, ein Profi. ein Profi, ein netter, lieber Mann, der ähm, weiß, von was er redet. Ähm, ich möchte noch kurz hier ähm, die Kiste zumachen. Ähm, WGC Matchplay Austin, ein, mein Lieblingsformat in einer meiner Lieblingsstädte in Texas, Wenn ich so, vielleicht sogar auch in den USA. Ähm, Dann sind ja die High Seeds wieder... Ähm, haben da ganz schön aufgeräumt. Ich habe von den 16 Gruppen fünf richtig getippt, also ganz miserabel. Ähm, äh, ich möchte kurz ähm, Programmhinweis machen. Oh, nächste Woche kommt der Martin Stecher zu uns, der deutsche Fitting-Guru. Ähm, da freue ich mich drauf. Vielleicht ähm, ganz, ganz vielleicht mit einem Special Guest aus den USA, von dem, ähm, der dann alleine kommt, noch hinterher. Ähm, das ist noch nicht sicher. Und dann am 6. April unser Golfschau masters Extravaganza, Wo, ähm, das wird ein Gaudi. Da, da müsst ihr unbedingt reinhauen. Reinhören, reinhauen. Ähm, okay, ich hoffe, wir haben ähm, erstmal ein paar Türen aufgemacht und ein bisschen angestoßen. Ähm, wir sind auf Facebook. Ähm, guckt mal vorbei. Wir sind jetzt auch auf Instagram. Wir haben... Ähm, einen Follower und wir folgen gar keinem. Ähm, ich denke, das ist auch ein Rekord. Aber guck vorbei, wir machen das alles langsam und mit der Ruhe. Ähm, ähm, aber wir versuchen es richtig zu machen und wir versuchen euch ähm, ein, ein paar bedeutungsvolle ähm, Sachen zu erzählen, denn wir lieben den Golfsport. Ähm, ähm, manchmal wird da ein bisschen zu billig verkauft, ähm, was mir natürlich stinkt. Ähm, nicht, weil es halt so viel mehr ist als nur gesund oder nur, nur das. Nicht? Beim Golf geht es nicht um Ryder Cups oder ähm, Rolex-Turniere, äh, nicht? Und äh, deshalb müssen wir, ja, als die Ehrenwerteste aller Sportarten vorsichtig sein, jetzt auch gerade mit Corona und mit den Lockdowns, ja. Ähm, wenn wir das Spiel überstürzt wieder aufnehmen wollen, Demut, nicht Hochmut, ja, ähm, aber jetzt, wir können das Spiel nicht überstürzt aufnehmen, ähm, als hätte es den Coronavirus nie gegeben. Ja? Und das ist ähm, ein Grund, warum wir als Clubgolfer ja, oder als Golfer vorsichtig sein müssen, ähm, wenn wir so schnell wie möglich wieder auf unsere Fairways zurückkehren wollen. Ich wünsche euch was, einen schönen Samstagabend, schönes Wochenende, Sommerzeit morgen. hoffentlich wird es bald wärmer. Mal gucken, ob wir hier noch ein Tun haben für euch zum Abschied. Wir haben ja angefangen mit ein bisschen Warren Zevon und ich denke, da wird es schwierig, irgendwas dagegen zu halten. Aber wenn etwas dagegen hält... Wenn es jemand ist, dann ist es Steve Winwood. Liebe Freunde, ich wünsche euch was. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr mit mir aushält. Ciao, adios.